0: לפני הלכה, תפילה ב, הלכה א', מעלת המניין. עשרה מישראל שעוסקים בתורה ובתפילה, שכינה שורה עמהם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. ואומנם, גם כשאחד מישראל מתפלל לא או לומד, השכינה שורה עמו, אלא שיש מדרגות בזה. והמדרגה הגבוהה היא, כאשר עשרה מישראל עוסקים בדבר שבקדושה, שאז הקדושה מתגלה בעולם. ועל פי זה תקנו חכמים, שכל הדברים שבקדושה, יאמרו במניין של עשרה. בין הדברים שבקדושה הם חזרת השץ, ברכת כהנים, ברכו, קדיש וקריאת התורה. אמרו חכמים שהתפילה שאדם מתפלל עם הציבור מתקבלת, שנאמר פדה ושלום נפשי מקרוב לי כי ורבים היו עמדי. וגם כשלא כיוונו כל כך בתפילתם, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. ואף שכל תפילה שנאמרת בעשרה חשובה יותר ומתקבלת, עיקר התפילה בציבור הוא שעשרה מישראל יתפללו ביחד תפילת שמונה עשרה. נמצא אם כן, שיש שתי מעלות במניין. האחת, במניין אפשר לומר את כל אותם דברים שבקדושה שתיקנו חכמים לומר במניין. השנייה, בזכות המניין התפילה מתקבלת. כיוון שעל ידי המניין השכינה שורה, ראוי לכל אדם להשתדל להיות מהעשרה הראשונים שעל ידם השכינה שורה. ואם אינו יכול להגיע בין העשרה הראשונים לתפילת שחרית, ישתדל להיות בין העשרה הראשונים לתפילת מנחה או מעריב. תפילה ב' הלכה ב' טעם למעלת התפילה במניין. במבט ראשון עלול אדם לחשוב כי התפילה שיתפלל ביחידות תהיה עמוקה ומרגשת יותר, ותבטא יותר את אישיותו וצרכיו המיוחדים. אולם כיוון שעיקר מגמתנו בעולם לקדש שם שמיים, ולקשר את כל העולם על כל מרכיביו לשורשו הרוחני, ולשם כך יש לפעול מתוך הכלל ולמען הכלל, תפילת המניין שמבטאת את תפילת הציבור חשובה יותר. וכן בנוסח התפילה אנו מבקשים בעד הכלל, רפאנו ונרפא. ברך עלינו את השנה הזאת, תקעה בשופר גדול לחיותנו ושאן לס לקבץ גלויותינו, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. וכן כל הברכות שבתפילת שמונה עשרה. בין הגויים ישנם צדיקים גדולים, אבל הם אנשים פרטיים, שהשפעתם פרטית. ייחודו של עם ישראל שהוא מסוגל לגלות את קדושת הכלל והציבור ולכן עם ישראל קיבל את התורה והוא שיכול לבנות את בית המקדש שעל ידו מתגלה האור האלוקי בעולם ואף עשרה מישראל שמתכנסים לדבר שבקדושה מגלים במידה מסוימת את קדושת כלל ישראל ומתוך כך אם יבוא אדם שמתפלל במניין וקשור לציבור ומצטער בצערו ומבקש את טובתו וירצה להוסיף להתפלל ביחידות תפילות אישיות שיוצאות מן הלב הרי זה משובח הואיל וכל תפילותיו הפרטיות מקושרות לכלל. תפילה ב' הלכה ג' מהי תפילה במניין? עיקר התפילה במניין שיתפלל אדם עם עשרה יהודים תפילת שמונה עשרה. ומי שלא הספיק להתפלל עם הציבור בלחש יצטרף בתפילתו לחזרת הש"ץ ואף תפילה זו תיחשב לו כתפילה במניין לדעת רוב הפוסקים. גם מי שאיחר אם יתפלל עמידה בעוד שהציבור עוסק באמירת פרקי התפילה כדוגמת עלינו לשבח, אף שאינו נחשב כמתפלל במניין, תהיה לו בזה מעלה מסוימת, שיתפלל במקום שבו עשרה יהודים עוסקים בשירות ותשבחות. ואם הוא מתפלל עמידה של שחרית בעת שהציבור מתפלל מוסף, נחשב כמתפלל במניין. מי שאינו יכול להגיע לבית הכנסת, ישתדל לכוון את זמן תפילתו לשעה שהציבור מתפללים, ובזה ישתף עצמו במידת מה בתפילתם. ועל ידי כך תתקבל תפילתו. שהשעה שבה הציבור מתפללים היא עץ רצון. לכתחילה יכוון עצמו להתפלל עם ציבור מסוים שהוא יודע את זמן תפילתו. ואם אינו יודע זמן של ציבור מסוים, יכוון את דעתו להתפלל עם איזה מניין שיהיה, שכן מן הסתם בכל שעה שיתפלל ישנו בעולם מניין שעומד בתפילה. תפילה ב. הלכה ד. מידת החיוב של התפילה במניין. מצווה מדברי חכמים להתפלל במניין. וחייבו אדם לטרוח וללכת למניין אפילו אם הוא רחוק מביתו כשיעור מהלך מיל, קרוב לקילומטר, שהוא כ-18 דקות. ואם הוא נמצא בדרכו, אם תוך מהלך של 72 דקות כשיעור מהלך 4 מיל, הוא עתיד להגיע למקום שיש בו מניין, אף שתכנן לעצור למנוחה, עליו להמשיך בדרכו כדי להתפלל במניין. אבל אם מקום המניין נמצא שלא בדרכו, אזי עד שיעור מהלך 18 דקות עליו לנטות מדרכו כדי להתפלל במניין. מי שרגיל לנסוע במכונית, יש אומרים שעליו לנסוע למניין עד מרחק נסיעה האורכת 18 דקות. וכן מי שנמצא בנסיעה ויודע שתוך 72 דקות הוא עתיד להגיע למקום שיש בו מניין, עליו להמשיך לנסוע עד המניין. ויש אומרים שגם מי שרגיל לנסוע במכונית, אינו חייב לנסוע יותר ממרחק מיל. וטוב להחמיר. והרוצה להקל, יש לו על מי לסמוך. הנצרך לטפל בדחיפות בשמירת הסקיו או רכושו, ואם לא יעשה כן, יפסיד ממון, רשאי להתפלל ביחיד כדי למנוע מעצמו הפסד. אבל סוחרים ובעלי מלאכה צריכים להסיק ממלאכתם כדי להתפלל במניין, למרות שבזמן הליכתם לתפילה במניין, לא יוכלו להמשיך לעבוד ולהרוויח, ורק במקרה מיוחד, שאם ילך למניין ייגרם לו הפסד משמעותי, או אובדן רווח גדול במיוחד, רשאי להתפלל ביחיד. הנצרך לנסוע לסידורים דחופים או לטיפול רפואי, ואם יתפלל במניין לא יספיק להגיע למחוז חפצו בזמן, כיוון שיש לו מזה הפסד, רשאי להתפלל ביחידות. תפילה ב. הלכה ה. סדרי עדיפויות ביחס לתפילה במניין. אדם שקשה לו לכוון בעת שהוא מתפלל בציבור, וביחידות הוא מצליח להתכוון יותר, כל זמן שבתפילה בציבור הוא מצליח לכוון את הכוונה הבסיסית שעל ידה הוא יוצא ידי חובה, עליו להתפלל במניין. כלומר, כל זמן שהוא יכול לכוון בציבור בברכה הראשונה של שמונה עשרה, עליו להתפלל במניין. ראוי לציין שבדרך כלל לטווח ארוך, הקביעות שבתפילה עם הציבור, מחזקת את הכוונה ואת השייכות לדברים שבקדושה. גם תלמיד חכם שתורתו אומנותו, שההליכה לבית הכנסת לתפילה במניין גורמת לו ביטול תורה, צריך להתפלל במניין. ואומנם, מעיקר הדין היה יכול להתפלל ביחיד, אולם כיוון שיש חשש שיהיו אנשים שילמדו ממנו להקל ראש בתפילה בציבור, עליו להקפיד להתפלל בציבור. רק לעיתים נדירות, כשהוא באמצע לימוד חשוב, והליכה למניין תפגע מאוד בלימודו, רשאי להתפלל ביחידות. המלמד תורה לאחרים, ואין לו אפשרות להתפלל במניין וגם לקיים את שיעורו, מוטב שיתפלל ביחידות ולא יבטל את שיעורו, שתלמוד תורה של רבים דוחה תפילה במניין. עדיף להתפלל בציבור מאשר להשתתף ביסודת ברית מילה. אמנם במקרה שבעל השמחה עלול להיפגע אם לא יבוא, כדי למנוע פירוד לבבות ביניהם, מוטב שיתפלל ביחיד וישתתף בסעודת המצווה. מי שיש לפניו שתי אפשרויות, להתפלל ביחידות ותיקין עם הנצח המה, או להתפלל אחר כך במניין, עדיף שיתפלל במניין. תפילה בית הלכה וו מי מצטרף למניין? מניין הוא צירוף של עשרה יהודים זכרים, שיש בהם דעת ואחריות להצטרף לדבר שבקדושה. אבל קטן שאין בו כל כך דעת ואחריות, אינו מצטרף למניין. ומשעה שנתחייב במצוות, בר מצווה, הרי הוא מצטרף למניין. יש מהראשונים שסוברים שבשעת הדחק תשעה מבוגרים יכולים לצרף עמהם למניין קטן שמחזיק בידו חומש. ולדעת רוב הפוסקים, גם בשעת הדחק אין לצרפו למניין. וכן המנהג. ובמקום שאם לא יצרפו יתבטל המניין ועלול הדבר לגרום לחלק מחברי המניין או בניהם להתרחק מהיהדות, מצרפים אותו למניין. שוטה שאין בו דעת, כגון שפושט את בגדיו ומעבדם, אינו מצטרף למניין. ומי שלפעמים מאבד את שפיותו שפיות דעתו, ולפעמים חוזר לשפיותו, בעת שהוא מאבד את שפיות דעתו, אינו מצטרף למניין. וכשחוזר לשפיותו, מצטרף. וכן שיכור כלות, שאינו יודע מה נעשה איתו, אינו מצטרף למניין. ולכתחילה, טוב שלא לצרף למניין גם שיכור שאינו יכול לדבר לפני מלך. חירש אילם, כיוון שלא היה יכול ללמוד את התורה ולהבין את מצוותיה, נפסקה הלכה שדינו כשוטה שפטרו מן המצוות, וממילא אינו מצטרף למניין. בדורות האחרונים נמצאה השיטה ללמד חרשים אילמים לתקשר בשפת הסימנים ולקרוא ולכתוב, וכיוון שכיום כמעט כולם יכולים להבין את דברי התורה והמצוות, כל היודעים ללמוד חייבים במצוות ככל שאר האנשים, וממילא מצטרפים למניין. תפילה ב' הלכה ז' האם העומד בתפילה מצטרף למניין. אין צורך שכל העשרה יוכלו להשתתף בפועל באמירת הדברים שבקדושה, אלא גם כאשר מקצת מהמשתתפים אינם יכולים לענות אחר החזן, הרי הם משלימים למניין. למשל, אם מיעוטם עדיין לא סיימו את תפילת המידה של ערבית, אף שאינם יכולים לענות על הקדיש וברכו, כיוון שיש שם עשרה מישראל, השכינה שורה ביניהם, וממילא אפשר לומר דברים שבקדושה. וכן חרשים ואילמים שאינם יכולים לענות אמין אחר החזן, משלימים למניין, ובלבד שיהיו שם לפחות חמישה שיענו אחר החזן, שביחד עם החזן יהיו רוב מניין. לדעת כמה מגדולי האחרונים, דין זה שגם מי שאינו יכול לענות מצטרף למניין, אמור לגבי קדיש ושאר דברים שבקדושה. אבל החזרת השץ, צריך שיהיו תשעה שיענו בפועל המן אחר שליח הציבור, שאם לא כן, יהיו ברכותיו לבטלה. אולם לדעת הרבה פוסקים, אכן לכתחילה צריך שתשעה יענו המן אחר חזרת השץ, אבל מצד הדין, גם אלו שאינם עונים המן, מצטרפים למניין. ולכן החזן רשאי להתחיל בחזרת השץ, גם כאשר עוד אין תשעה שסיימו את התפילה. וכן מותר לומר חזרת השץ במניין שקלי הדעת שבו רגילים לפטפט בשעת חזרת השץ, עד שיש חשש שלא יהיו תשעה שיענו המן אחר ברכותיו, מפני שבדיעבד, גם אלו שאינם עונים, מצטרפים למניין. כדי לצאת מן הספק, במקום שרבים מפטפטים ויש חשש שלא יהיו תשעה שיענו אמן אחר חזרת השץ, יתנע חזן בליבו שאם הדין כסוברים שצריך תשעה אונים, אזי חזרת השץ שלו תהיה תפילת נדבה. וכיוון שרשאי אדם להתפלל לתפילת נדבה, ממילא לכל הדעות לא יהיו ברכותיו לבטלה. תפילה בית הלכה חית צירוף חילוני למניין. יהודי שעבר עבירות, כגון שאכל מאכלים אסורים, או נאף, או עבר על שאר עבירות שבתורה, מצטרף למניין. כי למרות שחטא, בפנימיותו הוא ודאי רוצה להיות שותף למגמות הקדושות של עם ישראל. וכפי שאמרו חכמים, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. אבל החוטא להכעיס, כיוון שהראה בעצמו שאינו שייך לתורה ולישראל, אינו מצטרף למניין. לדעת כמה פוסקים, מחלל שבת בפרסיה, אפילו אם עושה זאת להנאתו, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ואינו מצטרף למניין. אבל בדורות האחרונים הורו למעשה כמה מגדולי הפוסקים שאם מחלל השבת רוצה להצטרף למניין, מצרפים אותו. וזאת משום שכיום מעמד מחלל השבת שונה. בעבר, כשכל ישראל שמרו את השבת, כל מי שהעיז לחללה בפרהסיה, אפילו אם עשה זאת לשם הנעתו, התריס בזה התרסה נוראה כנגד כלל ישראל. ולכן החשבו כעובר עבירות להכעיס שהוציא את עצמו מן הכלל. אבל בדורות האחרונים, שלדאבון ליבנו שמירת השבת נפרצה אצל רבים מישראל, אין השבת מדד למידת הזדהותו של היהודי מורשתו, ולכן אם הוא עצמו רוצה להצטרף למניין, אפשר לצרפו, אבל אין ראוי למנותו חזן. תפילה ב' הלכה ת' כצד מצטרפים למניין. כפי שלמדנו, מניין הוא צירוף של עשרה יהודים זכרים שיש בהם דעת, וכדי שיצטרפו עליהם לשהות במקום אחד. אבל אם תשעה בבית הכנסת ואחד מחוץ לבית הכנסת או בחדר הסמוך לבית הכנסת, אינם מצטרפים למניין. ואם זה שמחוץ לבית הכנסת עומד ליד החלון או, או ליד הדלת ומראה להם את פניו, לדעת רוב הפוסקים מצטרף למניין. מפני שקשר העין שביניהם מצרפם, ואין צריך שכולם יראוהו, אלא די שמקצתם יוכלו לראותו. ויש אומרים שהראייה אינה יכולה לצרף למניין. ורק אם יכניס את ראשו לחלל החלון, ייחשב כנמצא עמהם ויצטרף למניין. לכתחילה יש להחמיר, ובשעת הדחק, כשאינו יכול להיכנס פנימה, אפשר לסמוך על דעת רוב הפוסקים שמקלים לצרפו כשמראה להם את פניו. מי שנמצא בחדר הטפל ואת הכנסת, ואינו מראה את פניו למתפללים, אף שאינו משלים למניין, אם כבר יש מניין בלעדיו, כשהוא מתפלל עמהם הוא נחשב כמתפלל במניין. עשרה כל זמן שהם רואים ושומעים זה את זה, מצטרפים למניין. כשיש מניין של השרה בתוך בית הכנסת, כל השומע את החזן, יכול לענות אחריו. למשל, חולה השוכב בביתו ושומע את תפילת הציבור, אף על פי שאינו נחשב כמתפלל במניין, יכול לענות אחר החזן, אמן. שאפילו מחיצה של ברזל, אינה מפסיקה בין אחד מישראל לבין השכינה השורה עם המניין. וכן, אם ישמע מבית הכנסת תקיעת שופר או קריאת מגילה, יכול לכוון דעתו ולקיים המצווה בשמיעתו. השומע חזן בשידור חי יכול לענות אחריו אמן, אבל אינו יכול לצאת באופן זה ידי חובת התפילה או קריאת המגילה וכל כזה בזה, מפני שאינו שומע את כל החזן עצמו. נמצא אם כן שישנן ארבעה מדרגות בהצטרפות לדברים שבקדושה. א', כאשר נמצא עמהם באותו מקום, או שמראה להם את פניו, לרוב הפוסקים, משלים למניין. ב', הנמצא בחדר הטפל לבית הכנסת ואינו מראה את פניו למתפללים, אינו משלים למניין, אבל אם יש מניין בלעדיו, הרי הוא נחשב כמתפלל במניין. ג. הנמצא בחדר אחר או מחוץ לבית הכנסת, אינו נחשב כמתפלל במניין, אבל יכול לצאת חי, יכול לענות אמן אחריו, אבל אינו יכול לצאת בשמיעתו ידי חובה. תפילה ב. הלכה התחילו לומר קדיש במניין ויצאו חלקם, אם נותר שם רוב מניין, כלומר לפחות שישה יחד עם החזן, מסיימים את הקדיש. וכן הדין בכל דבר שצריכים לאומרו במניין, שאם התחילו לאומרו בעשרה ונותר שם רוב מניין, מסיימים את הדבר שהתחילו בו, אבל אין מתחילים דבר חדש. ואסור לצאת ולפרק את המניין באמצע אמירת דבר שבקדושה, אבל מותר לצאת בשעת הצורך לפני שמתחילים את החלק הבא. התחילו חזרת השץ במניין ויצאו חלקם, אם נותר שם רוב מניין, אומרים קדושה ומסיימים את כל חזרת השץ. אבל אין אומרים ברכת כהנים, מפני שהיא מצווה בפני עצמה. לגבי קדיש תתקבל שלאחר התפילה נחלקו. למנהג ספרד אין אומרים, הואיל או והקדיש עומד בפני עצמו, ולמנהג אשכנז, כיוון שמבקשים בו על התפילה שתתקבל, הוא נחשב כסיום התפילה. לפיכך בשחרית ומנחה, אם היו עשרה בתחילת חזרת השץ, יאמרו קדיש תתקבל. ובשחרית, יאמרו גם חצי קדיש שלפני אם היה מניין בתחילת התפילה בלחש, יאמרו קדיש תתקבל.